0: Muchas gracias, Pastor. Gracias a cada uno de ustedes por uh, eh, su paciencia para conmigo. Eh, yo quisiera pedirles perdón desde ya. Eso es una de las cosas que nosotros los misioneros hacemos, especialmente cuando nos movemos en contextos diferentes, porque podemos decir algo que a usted le haga ruido en el sistema y eh, yo quiero pedirle perdón desde ya. Eh, por eso, si hay algo que yo diga que le haga ruido en su sistema, aunque yo soy caribeño, igual que ustedes, puede ser. Entonces, tenga paciencia, eh, tenga gracia, tenga misericordia para conmigo. Y también les voy a decir algo que es... Eh, poco peligroso invitar a un misionero a predicar, especialmente después que ha estado encerrado con el asunto de la pandemia. Y les voy a decir por qué. La razón es que hace eh, aproximadamente un año nosotros salimos del campo de Ciudad de México, donde hemos estado allí siete años y medio, y llegamos a Louisville, Kentucky, y la iglesia de Highview nos invitó a predicar. E imagínense, yo venía de enseñar mucho en línea y no había predicado así en, en una iglesia por muchos meses. Y me invitan a predicar y predico un sermón eh, que se tituló La realidad del infierno. Y... El sermón duró una hora y veintiún minutos. Si usted quiere, aquí hay dos víctimas de ese sermón. Eh, usted puede conversar con ellos después. Usted averigüe quién salió de Highview. Usted va a tener una idea de, de esas personas que pasaron por ese sufrimiento. Pues yo, les, yo les prometo que el mensaje, el sermón, no va a ser tan largo como el del apóstol Pablo, que hubo alguien que cayó y se murió y hubo que resucitarlo. Yo espero que eso no pase. Le pregunté a, al pastor eh, Suso, eh, ¿cuánto tiempo dispongo? Y dice, tú predica lo que quieras, pero aquí la gente se va a las 12. <risa> Así que, abróchese el cinturón ahí, mi hermano, porque eh, yo... Yo soy un predicador que necesito... Ustedes recuerdan que el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, eh, por lo general, él predicaba de un versículo. Porque le exprimía tanto a ese versículo, que sacaba tanto del versículo, pero yo no soy Spurgeon, así que tenga paciencia conmigo. Yo necesito de muchos versículos, yo necesito mucho apoyo bíblico, para decir lo que voy a decir. Y antes de comenzar, yo quisiera enseñarle algo, aquellos que quizás son candidatos a las misiones, algo que eh, he enseñado en el campo misionero y que quizás a usted le pueda ser útil. Y se lo voy a enseñar en cuatro idiomas. En español, en inglés, en creol, que es lo que hablan los haitianos en Haití, y en suahili. ¿okay? Entonces, yo le voy a pedir que repita conmigo eh, la siguiente frases: Con Jesús en mi corazón, la Biblia en mi mano, tengo todo lo que necesito para comenzar una iglesia. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces en inglés, ahora bien, cuando yo termine en los otros tres idiomas, le voy a pedir a alguien que pase aquí al frente y escoja o el creol o el suahili para que lo repita conmigo, ok dice en inglés with Jesus in my heart, in my heart the, bible in my hand, the bible in my hand I have everything I need, I everything I need. To, start to start a church ahora cuando se complica el asunto Jezina <laughs> <coughs> yes, Kem Bibla, namem. Mueguen Tutbagai bagaje para yon la Vamos de nuevo. Jesús, na Bibla, amén. Mueguen Tutbagai bagaje para yon la Okay, perfecto. Recuerde eso porque yo voy a pedir un voluntario y todos no me van a levantar la mano a la misma vez okay. entonces ahora vamos en Swahili Nina Yesu Moyoni Nina Biblia emkononi, Nina Kila Kitu cuanza vamos de nuevo Nina Yesu Moyoni Nina Biblia emkononi. Ninaquila, Ninaquila, Kitu, Kitu. Kwanza, Kwanza. Kanise. Kanise. Voluntarios. ¿Dónde está? Hermana, pase por aquí. Gloria a Dios. Y hable hable alto, hermana. ¿Cuál es el idioma? La punta en su En okay, ok, pues. Repite, repite conmigo. Nina yesu Moyoni. Nina Moyoni. Nina Biblia en Kononi. Nina Biblia en Kononi. Biblia. En Kononi. Ninaquila. Ninaquila. Quito. Quanza. Canice. Ahí está, mi hermano. Esa es la próxima. Señor les bendiga. Si tiene su Biblia, abra su Biblia. En Efesios capítulo 1 Y vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado En esta mañana Efesios capítulo 1 El título del mensaje es eh, La misión de Dios Y la misión de la iglesia Y en Efesios capítulo 1 Hay dos versículos que nos dan Una idea clara de la misión de Dios Nos vamos a exponer esa porción de la escritura, ni el capítulo 1 del versículo 1 al 14, no vamos a exponer eso. Más bien, el mensaje incluye varios mini mensajes, porque vamos a ver la misión de Dios, vamos a ver la misión de la iglesia y qué se necesita para hacer la misión de Dios. Y ahí es donde vamos a estacionarnos por bastante tiempo y vamos a sacar... Cinco mini sermones, ¿ok? Entonces, permítanme leer <coughs> versículo 9 y versículo 10 del capítulo 1 de la Carta de Pablo a los Efesios. Y dice así. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y también quiero que leamos de esa misma porción de la Escritura, versículo 6, versículo 12 y versículo 14, porque tienen mucho que ver con... Eh, con todo lo que vamos a estar viendo más adelante. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 dice, dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Note que se repite gloria tres veces en esos tres versículos. Y los versículos 9 y 10 nos dan una idea de la misión de Dios. Y vamos a ver entonces la misión de Dios, la misión de la iglesia. ¿Y qué se necesita para hacer y cumplir esa misión de Dios como iglesia? ¿OK? Así que voy a orar y comenzamos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestro idioma, Señor. Qué privilegio tan grande, Señor. Cuando aún quedan grupos étnicos alrededor del mundo que no tienen ni una porción de tu escritura. Y nosotros tenemos tu palabra en diferentes versiones Y por eso estamos agradecidos y queremos que esa palabra que fue inspirada por ti, que es inerrante, que es infalible, que es nuestra regla de fe y práctica, Señor, cobre un efecto en cada uno de nosotros en este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ahí el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que pudiéramos decir que es la misión de Dios. Y en el versículo 9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esa palabrita misterio es como que Dios, devela, que Dios revela algo que estaba parcialmente escondido. No es como el misterio que nosotros eh, entendemos como el que ve una película de misterio, no. El misterio es aquello que estaba eh, parcialmente escondido en el Antiguo Testamento y ahora Dios lo da a conocer. El apóstol Pablo también nos deja ver algo acerca de este misterio. Si usted va al capítulo 6, versículo 19, dice: note lo que dice el apóstol Pablo. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y en el capítulo 3, versículo 3, también el apóstol Pablo nos da una idea acerca de este misterio. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente. Entonces, hay un misterio. Y ese misterio, Pablo lo asocia con el Evangelio. En la carta de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3.16, también tenemos una idea clara de lo que es este, este misterio. Y vamos ahí, por un momento... Primera de Timoteo 3.16 Y dice así e Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Él fue manifestado en la carne Vivificado en el espíritu Contemplado por ángeles Proclamado entre las naciones Creído en el mundo Recibido arriba en gloria El misterio tiene que ver con esa revelación acerca de Cristo. Y también en el versículo 10 podemos darnos cuenta de la misión de Dios ahí en Efesios capítulo 1 y dice que con miras a una nueva administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la misión, esa es la misión de Dios, reunir todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, por Cristo. Ese es el mensaje, ese es eh, la herramienta, si se quiere, que nosotros tenemos para poder ser parte de la misión del Señor. Lo más importante que usted puede hacer en su vida, mi amado hermano o amada hermana, es estar conectado a la misión de Dios, conectado directamente a lo que Dios quiere que suceda y que por gracia Dios le ha permitido ser parte de eso y usted es parte de aquellos que Él ha llamado para Cumplir con la gran comisión, que es la tarea de la iglesia. La gran comisión, en Mateo 28, el 18 al 20, dice, Por tanto, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también, también tenemos una porción en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8, que tiene que ver con que nosotros seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria... Y hasta lo último de la tierra. Esa es la parte que le toca a usted. Esa es la parte que me toca a mí. La parte de Dios. ¿Sabe qué? La parte de Dios. Él la va a cumplir. Pero siempre que Dios ha querido hacer algo. Lo hace a través de personas como usted y como yo. Personas que no tenemos mucho que ofrecer. Como decía el pastor. Personas débiles. Pero en esa debilidad. El poder de Dios se manifiesta y eso lo vemos a través del antiguo testamento eso lo vemos a través del nuevo testamento entonces fíjese cómo es Dios Dios hace muchas cosas poderosas que se deja ver podemos ver su carácter en el antiguo testamento podemos ver quién es Dios la grandeza de Dios y después viene Cristo la, los teólogos dicen que la Biblia se puede reducir en cuatro escenas que son la creación, la caída, la redención y la restauración o la nueva creación. Y Cristo viene, Dios crea, el hombre cae, Cristo viene para redimir el gran Redentor. Viene a comprar a un pueblo para sí, derramando su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y viene Cristo, pero el asunto es que Cristo se va, Cristo se va. Y es ahí donde queremos llegar, mis amados hermanos. Queremos llegar al punto de qué necesitamos nosotros para cumplir con esta gran comisión. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Y Cristo, las palabras de Cristo, ahí en el capítulo 15 de Juan, nos da una idea de lo que nosotros necesitamos como iglesia. Y vamos a ir ahí a Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Y dice así. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Qué necesitamos? Cristo se va, Cristo cumple con su misión, pero nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que haga aquello que usted no puede hacer y mis amados hermanos si usted se ha arrepentido y ha creído en Cristo como su Señor y Salvador usted tiene el Espíritu Santo que mora en usted, usted tiene el sello del Espíritu Santo morando en usted que es como el adelanto que Dios nos ha dado y eso es lo que nosotros necesitamos para hacer la gran comisión necesitamos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted, usted es un testigo de Dios, del verdadero Dios, de Cristo Usted es el que Dios le ha encomendado, esta encomienda de hacer discípulos a todas las naciones. Y usted está aquí, gracias a Dios, en un país bendecido por el Señor. En lo que yo estaba averiguando, decía, ¿de dónde de dónde salió la frase Borinquen? Borinque, y, y, y la frase sale de los indios taínos que le nombraron a esta tierra, Borinquen, la tierra del Altísimo o del Gran Señor. Y mis amados hermanos, ellos no tenían la verdad que usted tiene, pero usted sí la tiene. Y usted es llamado por Dios para ser discípulos, y usted tiene el Espíritu Santo. Y nosotros como discípulos debemos dar testimonio de Cristo. Nosotros como discípulos somos llamados a llevar el Evangelio a cada rincón de la tierra. Y mis amados hermanos, lo menos que podemos hacer es orar. Lo menos que podemos hacer y a la vez es lo más importante que podemos hacer. Estar detrás de rodillas, detrás de Dios, correr, Detrás de él, de rodillas, para que él haga lo que nosotros no podemos hacer. Amado hermano, tenemos el Espíritu Santo. Eso no es poca cosa. Usted tiene el Espíritu Santo. ¡Qué gran privilegio! Porque Dios, cada vez que Dios quiso hacer algo. En la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Después del diluvio dice que... Ahí en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice que había como una fuerza, un eh, ruak, ruak que, es lo que, que es lo que quiere decir espíritu en hebreo, que se movía y entonces empezó a secarse toda la inundación que había causado el diluvio. Y mis amados hermanos, cada vez que Dios quiere hacer algo, el Espíritu Santo está presente porque es parte de la Trinidad no se deje engañar y tenga la confianza de que Dios le ha dado el Espíritu Santo a usted para poder llevar a cabo la obra mi amado hermano y mi amada hermana que estás aquí también mi hermano vamos a ver ahí en el, en el Capítulo 16. Yo quiero que vayamos ahí porque hay algo importante ahí que usted va a enfrentar en la medida que usted va y hace la obra, esta obra de hacer discípulos. Por eso es que es necesario el Espíritu Santo. Mire lo que dice, versículo 1, 2, 3 del capítulo 16. Estas cosas las he dicho para que no tengan tropiezo. ¿Cuáles cosas? las cosas que aparecen en el capítulo 15 para que no tengan tropiezo, para que no caigan en la trampa, es lo que es la idea, que no caigan en la trampa. Dice, los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios y harán estas cosas. Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Si hay algo, mi amado hermano, que usted tiene que tener presente, es que esas personas que están allá afuera, que se comportan de una manera que a veces nos dejan con la boca abierta, que decimos, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué son como son? ¿Por qué, se, por qué, por qué eh, apoyan eh, el aborto? ¿Por qué, por qué, por qué? sabe por qué? Cristo no los deja ver claramente ahí, porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Y mis amados hermanos, hay una tensión para el cristiano. El cristiano es llamado a contender ardientemente por la fe. En Judas, versículo 3, nos dice eso, que nosotros somos llamados a contender ardientemente por la fe. Pero también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, 24 al 26, nos dice que nosotros no debemos ser contenciosos. Entonces, hay, hay, hay una tensión ahí. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo ser yo, aquella persona que se para firme ante los embates, ante lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo puedo pararme firme? ¿Cómo puedo yo eh, ser una persona que no soy contenciosa, porque la, la contención está de moda. Déjeme decirle, si usted ve las redes sociales, la contención está de moda. Y hay una nueva droga, yo no sé si usted se ha dado cuenta, una nueva droga en la sociedad que se llama los likes. Esa es la droga, para mí, eso, yo, y yo no soy sociólogo, pero pienso que esa es la droga del momento, los likes. Yo tiro. Tiro y, tiro y tiro y tiro y tiro y tiro y tiro y tiro a ver cuántos likes yo genero. Y mientras más genero contienda y me dan likes, más contencioso me vuelvo. Tenga cuidado, mi amado hermano. Tenga cuidado porque lo que necesitamos nosotros, Cristo nos lo ha dado y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, usted conoce el fruto del Espíritu. Usted conoce. Y el Espíritu Santo, más adelante, ahí eh, Juan nos dice que el Espíritu Santo es el que hace la obra en medio de nosotros. Usted no tiene que preocuparse. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá y ustedes, a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el Príncipe de este mundo ha sido Juzgado. Es la obra del Espíritu Santo acompañada a la predicación del Evangelio. Es Él el que hace. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos necesitamos entender eso. Necesitamos esa verdad, abrazarla, ir confiados que vamos con el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que Cristo dijo en la Gran Comisión y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ahí con el Espíritu Santo Él está ahí con el Espíritu Santo acompañándolo a usted en la medida que usted va a ser discípulo así que vaya y vaya confiado no enorgullecido humildemente, sencillamente comparta el Evangelio y el Espíritu Santo obrará de una manera sobrenatural. Usted verá cosas al doblar de la esquina que Él tiene preparada para usted que no están ni en su radar. Yo lo he visto y yo no soy más que ustedes. Somos iguales, somos hermanos en Cristo y tenemos la misma verdad que podemos compartir el Evangelio. Ahora, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos... Pescadores, ¿ustedes recuerdan ustedes recuerdan el encuentro que tuvo eh, el Señor con aquellos discípulos que estaban pescando? Ahí, cuando se da la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, ¿ustedes recuerdan eso? Estos, estos pescadores, según la narrativa de Juan... Parece que ellos eh, habían entendido que debían seguir a Cristo, pero lo estaban siguiendo a media. Algunos comentaristas dicen que esa narrativa de Juan vino antes de esta eh, narrativa de Lucas en cuanto a lo que tiene que ver con la pesca milagrosa. Pero en esa pesca milagrosa sucede algo importante. El Señor se le aparece a Pedro y los demás que estaban ahí pescando, habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Entonces el Señor le dice, echa las redes allá. Y Pedro le dice, maestro, porque tú lo has dicho, echaré las redes allá. Y se da la gran pesca. Se, dan, se da aquello tan maravilloso que podemos ver, usted lo puede leer. Ahí Lucas 5 del 1 al 11. Y se da aquello, pero algo, algo sucede. Fíjese que Pablo, eh, perdón, Pedro se refiere al Señor como maestro. Y después le dice Señor en el versículo 8. Le dice Señor como que Pedro había entendido el Señorío de Cristo. Ahí es que Pedro verdaderamente entiende el Señorío de Cristo. Y Jesús sabe, porque Jesús lo conoce todo, Jesús sabe. Y entonces le dice, ahora yo os haré pescadores de hombres. Y dice, dice antes que termine el pasaje, que dejaron, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Hermano, yo pienso, yo pienso que con nuestra mentalidad quizás, de negociantes, algunos hay aquí quizás que son negociantes, si eso hubiera sucedido en nuestras vidas, usted al próximo día sale y le dice, ven acá Jesús, vamos a firmar un contrato aquí, porque esto está buenísimo, vamos a salir a pescar todos los días, pero Jesús, Jesús lo que quiere es que ellos sean pescadores. De hombre. Y requiere, mi hermano, que usted salga de su zona de confort. Ser pescador de hombres requiere que usted deje la comodidad y hacer lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. La obra de hacer discípulos necesita pescadores de hombres. Y aquí están. Aquí estamos cada uno de nosotros. Usted tiene un pariente, usted tiene un vecino, un compañero de trabajo que no conoce el evangelio. Y usted tiene ese evangelio y lo puede compartir con esa persona libremente. ¿Por qué no lo hace? Pueden haber muchas razones, pero yo les imploro en el nombre de Cristo que usted comparta el evangelio, que usted salga de aquí con la idea de compartir el evangelio, mi amado hermano. Hágalo. También la palabra nos deja ver, mis hermanos, que se necesitan sembradores. Hay un precioso salmo que yo quiero llamar vuestra atención a él, Salmo 126, y yo quiero, yo quiero que nosotros podamos ir ahí el Salmo 126. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Señor vin, hizo volver a los cautivos de Sión. éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Note que el salmista nos deja ver un panorama donde Dios actúa de una manera repentina, sorprendente, de una manera extraordinaria, como solamente Dios lo puede hacer. Está refiriéndose a aquel momento que Él los liberó de la cautividad en Babilonia, del versículo 1 al 3. Pero las cosas parece que no están como debieran estar en este punto y entonces el salmista ora en el versículo 4, dice «Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur». Quizás se refería a un remanente que quedó o quizás se refería a que él quería ver un nuevo avivamiento de parte del Señor. Lo sorprendente, lo repentino, en los primeros tres versículos, una oración. Y mi amado hermano, si hay algo que se necesita para hacer la obra, esta es oración. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, orad, pedirle al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. El salmista ora, pero también el salmista nos deja ver que hay algo que no es tan repentino, tan sorprendente como quisiéramos nosotros, es algo lento que se da. Y lo lento es, ¿sabe cómo es? Una gotita de lágrima. Una semillita, una gotita de lágrima, una semillita, gotita de lágrima, semillita, gotita de lágrima. Sí, vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a tener que estar dispuestos a pagar el precio, pero mi amado hermano, vale la pena. Porque dice Lucas, en Lucas capítulo 8, que el sembrador salió a sembrar. ¿Y sabe que No todas las semillas cayeron en buena tierra, pero hubo un 25% que sí. Y es ahí donde nosotros debemos estar. Pensar que esa semilla que uno siembra, aunque le haya costado lágrimas, aunque usted haya pasado 10, 15, 20 años orando por un nieto, por un hijo, por un primo, por un pariente, vale la pena. Vale la pena porque Dios puede tomar esa semilla del Evangelio y hacer que esa persona nazca de nuevo. Y que sea una nueva criatura en Cristo. Y que las cosas viejas pasen de su vida. Amado hermano, y usted está llamado a sembrar y yo estoy llamado a sembrar. Y qué bueno que el salmista no nos deja en las lágrimas. Dice que regresaremos con las gavillas dando gritos de alegría gritos de júbilo y mi amado hermano las gavillas están aquí a usted alguien le habló, habló de Cristo usted está aquí porque alguien sembró esa semilla en usted pero usted tiene que seguir sembrando siga sembrando siga sembrando Ciudad de Dios siga sembrando siga sembrando para ver lo que dios puede hacer con las personas a nuestro alrededor sigamos sembrando se necesitan también personas llamadas te recuerdan ustedes recuerdan eh, lo que sucedió cuando el apóstol pablo eh, tiene un encuentro con jesucristo verdad se queda ciego y ahí en el capítulo 9 del libro de los hechos el versículo 10 en adelante nos habla acerca de un personaje que Dios se le apareció para que fuera a ver a Pablo ustedes recuerdan que ese personaje que no se menciona mucho en la escritura sino dice que era Ananías un discípulo solamente no nada muy especial y el Señor le dice vete a ver a Pablo y Ananías en el versículo 13 y el versículo 14 tiene dudas como diciéndole al Señor, Señor, ¿tú sabes a quién tú me estás mandando? A semejante tiguerazo, como dicen en, en dominicano. ¿Tú, tú, ¿Tú estás seguro que tú me estás mandando ahí a ver a ese? Sí, 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 yo estoy seguro. Le dice, es más, es más yo le mostraré cuánto habrá de sufrir por amor de mi nombre. ¿Ah? Sufrimiento para Pablo. No prosperidad, sufrimiento. Aquel que tuvo un encuentro con él y ahora Ananías. Y Ananías probablemente dice, oye, déjame rendirme aquí porque este fue el Señor que se me apareció allí en una visión. Ahora me está hablando aquí que yo vaya, ya yo no puedo poner más resistencia. Entonces, en esa duda que es una tensión que nosotros luchamos con ella, que puede haber en cada uno de nosotros. Yo quiero recordarte, mi amado hermano, que tú no estás solo. En tu duda no estás solo. Si hay alguien que dudó del Señor, fue Moisés. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor llama a Moisés? Y yo quiero que vayamos ahí a Éxodo capítulo 4, porque, wow, como que Moisés estaba en la misma página o, o más bien Ananías estaba en la misma página de, de Moisés pero Dios no nos deja ahí Dios no te va a dejar ahí con tu duda, con tu temor Dios te va a sacar de ahí si te llama y te quiere usar Dios te va a llamar a sacar de ahí dice el capítulo 4 de Éxodo Moisés respondió y si no me creen ni escuchan mi voz porque quizás digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara respondió Moisés, Echarla en la tierra y le dijo el Señor. Y él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Imagínese usted, en una serpiente. Oiga, Dios podía haber usado cualquier otra cosa. Pero usa una serpiente. Y Moisés es el que escribe el Pentateuco. Imagínense, y allá en el, en el jardín había una serpiente. Y ahora Dios le sale con una serpiente. Las cosas de Dios, verdad que Dios tiene un sentido del humor. <risa> ok, tiene un palo ahí en la mano, échalo ahí y, y dale. Y, y no solamente eso, se convierte en una serpiente. Y Dios le dice, ahora tómala por la cola. Ajá, por la cola, no me diga, yo me imagino Moisés, dice, dice que Moisés cuando vio la serpiente huyó, se, se, se retrajo como diciendo Dios mío y esto qué? es, pero tómala por la cola y la tomó por la cola y se convirtió en una vara y mi amado hermano probablemente o quizás usted ha dudado del poder de Dios y usted dice, pero es que yo no sé mucho, yo no sé. Olvídese de eso. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó y que el que se arrepiente y cree en Él, Dios lo salva. No es tan difícil. Usted tiene eso. Y si y si no lo tiene y quiere que yo se lo explique más, yo me quedo aquí toda la tarde explicándoselo más para que usted se vaya aquí, claro, pero yo estoy seguro que en una iglesia como esta se lo han explicado una y otra vez. Así que mi amado hermano, no dude. Y como si fuera poco, se convierte en la vara de nuevo. Y el Señor le dice, ok, mete la mano ahí en el seno tuyo. Sácala, lepra, métela de nuevo, limpia, para que tú veas con quién tú vas, para que tú veas quién soy yo. Tú no necesitas más. Lo que necesitamos es el poder de Dios. Lo que necesitamos es el poder de, de, del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Lo demás, hermano, Dios se ocupará. Dios se ocupará. Necesitamos además hombres y mujeres fieles. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2? Esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros, hombres fieles. Y Pablo fue un hombre fiel. Pablo al final de sus días, en la carta, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le deja unos fundamentos que yo quiero compartir con usted para que usted, si le ha quedado alguna duda, lo tenga claro. Vamos ahí, segunda de Timoteo 2, del capítulo, versículo 8 al 10. Tres versículos, mis amados hermanos, que a mí como misionero me han ayudado muchísimo y espero que, que sean de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Y dice así el apóstol Pablo, versículo 8 del capítulo 2 de segunda de Timoteo. Dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Acuérdate de Jesucristo, mi amado hermano, tú también y yo también tenemos que acordarnos de Jesucristo. Y ese acuérdate ahí, la idea es, acuérdate de la presencia continua de Cristo en la medida que vas. Eso es lo que quiere decir. No es aún acuérdate como el que se acuerda del cumpleaños de la suegra. No, 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 no. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Él en la medida que vas haciendo el ministerio la presencia continua de Cristo va contigo. Y eso no es poca cosa, mi amado hermano. Y dice Pablo resucitado de entre los muertos. La resurrección es importante y hacer un caso un caso a aquellas personas que estamos evangelizando de la resurrección, eso es importante. Prepárese. Prepárese porque esta resurrección de Cristo fue un evento histórico real y no solamente eso hubieron testigos oculares que hablaron acerca de este Cristo resucitado. La resurrección es importante porque van a venir personas por ahí que le van a, a preguntar, pero o, o decir, pero ese cuento de la resurrección, usted diga, bueno. ¿Y por qué tú crees en George Washington, por ejemplo? ¿Tú estabas allí? ¿Tú viviste en el tiempo de George Washington? No, yo no, yo no. Ah, bueno. ¿Y, ¿Y por qué conoces acerca de él? Bueno, hubieron documentos históricos, hubieron testigos oculares que escribieron acerca de él. Por eso es que yo creo en Cristo. Por eso es que yo también creo en Cristo, porque eso mismo sucedió con Cristo. Entonces, mi amado hermano, esté preparado para presentar una defensa de la resurrección de Cristo. Y también esté preparado aquí, como dice, descendiente de David. Este Jesús es el Mesías. Este, aquí no hay duda, Jesús es el Mesías. Usted, nosotros allá salíamos a evangelizar ahí en México. Hay una parte que se llama Polanco, que hay muchos judíos. Y salíamos a evangelizar los judíos. Les voy a decir que es una de las cosas más difíciles que pueda hacer un misionero. Pero cuando tú le apuntas a todos los versículos del Mesías prometido y de que este Cristo es el verdadero Mesías, al menos usted capta la atención de ellos, aunque ellos quizás... Aún no estén, pero usted presente una defensa de Cristo como el Mesías. Y dice Pablo en el versículo, ahí en ese mismo versículo, conforme a mi evangelio, por lo cual sufro penalidades. Esté preparado para sufrir, mi amado hermano. Sufra, pero sufra confiado de que el Espíritu Santo va con usted. Yo quiero que vayamos ahí. A Primera de Pedro, un momentito, Primera de Pedro, porque es importante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Pedro es un experto en, en hablarnos acerca del sufrimiento, pero mire, mire cómo él lo pone. Primera de Pedro, 4, 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Ah, sí, no me diga. Pues sí, es así. Si son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Pues el Espíritu de Gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan eso? Usted, usted está ahí también usted está incluido en ese grupo yo estoy incluido en ese grupo pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes ciertamente por ellos él es blasfemado pero por ustedes glorificado por ustedes el espíritu de Dios es glorificado a pesar del sufrimiento, a pesar de los insultos, a pesar del rechazo, a pesar de lo que sea, esté dispuesto a sufrir por Cristo. El apóstol Pablo ahí en segunda de Timoteo 2.10 dice... Todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pero antes, en el 9, después que habla de los sufrimientos, dice, pero todo lo soporto como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa, mi amado hermano. En otras palabras, Pablo está diciendo, pueden apresar. El predicador, pero la palabra de Dios no hay quien la meta presa. Esa expresión, la palabra de Dios no está presa, fue la expresión que más frecuentemente se halló en las catacumbas, donde vivían los, los cristianos escondidos por aquella gran persecución que había de, de todos aquellos romanos que se oponían a, a los cristianos esa inscripción estaba en esas cuevas ahí, pero la palabra de Dios no está presa mi amado hermano la palabra de Dios no está presa use la palabra de Dios y entienda mis, mis amados hermanos que muchos de aquellos que lucharon para que usted tenga la palabra de Dios en sus manos fueron perseguidos fueron hasta quemados en la hoguera, uno de los periodos más terribles de la historia fue un periodo de 605 años de la Inquisición pero pero de ese periodo especialmente del periodo cuando ya Lutero comienza la reforma de ese periodo habían unos monjes allá en la tierra de Suso que se ponen se ponen a leer las escrituras y se ponen a leer lo que, lo que Lutero había escrito. Y esos monjes, en, entre esos monjes estaba Cipriano Valera y Casiodoro de Reina. Y, y se fueron y salieron de ahí del monasterio eso y se fueron a Ginebra, a la Ginebra de Calvino, porque allá... Allá supuestamente iban a estar más seguros. Y llegaron allí y tuvieron algunas diferencias, especialmente Casiodoro de Reina tiene alguna diferencia con Calvino en cuanto a lo que tiene que ver con el bautizo de infantes y la unión de la iglesia con el Estado. Y él se va y sale, se va a Frankfurt. Ahí pastorea por un tiempo, pero finalmente llega a Inglaterra y en Inglaterra ya había recaudado suficientes fondos y comienza a traducir la Biblia al español. Y después que él muere, su colega, Cipriano Valera, retoma aquello y hace una versión de la Biblia del oso, que se convirtió en la Biblia Reina Valera. Hoy por hoy, de la Biblia Reina Valera, se venden tres millones de Biblias anuales. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, use la palabra de Dios, mi hermano. Y finalmente, para concluir, mis amados hermanos, ¿qué se necesita? Que nosotros tengamos la gran motivación en mente. ¿Y cuál es la gran motivación? La gran motivación debe ser la gloria de Dios. Para todo lo que nosotros hagamos es la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo tenía claro. Si había alguien que tenía claro la gloria de Dios, era el apóstol Pablo. Y él le dice a los corintios sea que comáis o bebáis hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios el gran ejemplo de alguien que vivió para la gloria de Dios fue Jesucristo Jesucristo ya en esa oración sacerdotal en Juan capítulo 17 versículo 4 dice yo te he glorificado he acabado la obra que me diste que hiciese yo te he glorificado. La pregunta es, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué voy a decir yo al final de mis días? ¿Seríamos capaces de decir con toda honestidad, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese? ¿Sería eso, mi hermano, si, si tiene duda, apúntele a eso. Apunte a vivir para la gloria de Dios. Porque esa debe ser la gran motivación para que nosotros podamos disfrutar un día de la gran escena esa que nos da Apocalipsis. Donde hay gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación adorando el Cordero. Y qué bueno sería, qué bueno sería que una persona que usted... Eh, le comparta el evangelio, pudiera estar allí cerquita del trono, porque lo o ella hicieron una labor mucho, mucho mejor que la que usted pudo hacer, y que usted esté allá en los files, allá en los files, no importa, usted va a estar ahí también, y allí no va a hacer falta bocina ni nada de eso, usted va a escuchar la adoración. ¡Qué bueno que pudiéramos! experimentar eso algún día porque usted ha decidido vivir para la gloria de Dios que esa sea su gran motivación Juan, capítulo primera de Juan capítulo 1, versículo 2 perdón, capítulo Juan 1, 2, 6 dice lo siguiente el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y si Cristo anduvo para glorificar a Dios, nosotros tenemos también que apuntarle a glorificar a Dios. Y qué mejor que glorificar a Dios unidos a, al propósito de Dios para nuestras vidas, para la vida de la iglesia, unidos a compartir el evangelio, a ser discípulos. Qué bueno, qué bueno, mis amados hermanos. Sé que los, los predicadores decimos con esto termino, voy a para el segundo por eso termino, con esto termino. Ya, ya pienso que voy a terminar. Hubo un hombre, los dejo con esta historia para que usted medite en ella. Hubo un hombre en la historia llamado Fritz Chrysler, un virtuoso del violín, un virtuoso del violín. Y el hombre fue un hombre generoso que regaló gran parte de su fortuna, la regaló. Pero había algo que él quería, que no había podido obtener. Y eso fue un violín que estaba en la subasta. Pero cuando él llegó a la subasta, ya alguien lo había comprado. Alguien lo había comprado y él averiguó quién fue la persona que lo compró. Y cuando ya tuvo la dirección, se fue a verlo. Y cuando llegó a la casa de ese hombre, coleccionista, que tenía el violín, le dijo, solamente quiero que me permitas tocar una melodía en el violín. Porque le había ofrecido comprárselo y el hombre le dijo, nananina, no te lo vendo, no te lo vendo. Pero él le dijo, déjame tocar una melodía, al menos, y él tocó una melodía que llenó aquella habitación de algo majestuoso, algo maravilloso. Y el coleccionista se quedó sorprendido y dijo, Llévate el violín, porque ese violín todo el mundo merece escucharlo. Y yo no soy quien para tenerlo aquí escondido. Llévate el violín. Mi hermano y hermana, el violín lo tienes tú y lo tengo yo. El violín es el Evangelio de Cristo. Que tiene que ser tocado por ti, proclamado por ti, hasta lo último de la tierra. Mi hermano, tienes el Evangelio. Somos llamados. Así que, adelante. Quiero... Animarte adelante, que siembres la semilla del evangelio, aunque cueste lágrimas, pero siembra, porque la promesa está garantizada. Que regresaremos con las gavillas. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Permítanme orar, mis amados hermanos. hermanos. Padre, cuántas dudas a veces vienen a nuestra mente. Cuántas barreras nosotros mismos podemos presentar. Cuánta incertidumbre, Señor. Pero qué bueno, qué bueno que podemos tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Ayúdanos a recordar eso, Señor, que recibiremos poder, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará ese poder. Necesitamos, Señor, de intervención divina en la medida que vamos, Señor. Nosotros no podemos traer convicción de pecado, ni de justicia, ni de juicio a nadie. Solamente tu Espíritu puede hacerlo. Nosotros queremos ser tus embajadores. Nosotros queremos ser sembradores. Nosotros queremos ser pescadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel en la medida que vamos y cumplimos con tu gran comisión. Y recuérdanos cuál debe ser nuestra gran motivación. Soli Deo Gloria. En el nombre de Jesús. Amén.